0: Cette société secrète, qui prône la suprématie blanche et prêche la haine des Noirs, a traversé les décennies et a toujours su renaître de ses cendres. Ces crimes ont ensanglanté l'Amérique. Depuis plus de 150 ans. 150 ans de haine, de racisme et d'horreur.
1: L'invité de la rédaction aujourd'hui c'est pour nous parler de ce film Ku Klux Klan, une histoire américaine, un documentaire en deux volets, une histoire méconnue, en partie refoulée sous ses atours folkloriques parfois ou cinématographiques, cette histoire du plus ancien groupe terroriste des états unis l'histoire d'une violence largement impunie de 1865 à nos jours. Nous sommes en ligne avec son réalisateur David Kornbrosa. Bonjour David Bonjour. Nous allons donc parler de cette histoire, celle du Ku Klux Klan, d'une bande de potes, donc d'un boys club, pourrait-on dire, qui faisait des blagues en imitant le cri des singes à la fin du 19e siècle et qui sont arrivés jusqu'au déchaînement de la barbarie raciste et sa, cette idéologie suprémaciste blanche disséminée en une nébuleuse non moins terrorisante. Longue histoire d'un mouvement politique qui parcourt encore aujourd'hui les états unis jusqu'au seuil de la Maison Blanche. Ku Klux Klan, donc, une histoire américaine. Mais comme le soulignait David Cornbroza, Adam Green de l'université de Chicago dans votre film. Il ne s'agit pas seulement peut-être d'une question de terrorisme, de violence, d'immoralisme ou de barbarie, mais bien cette histoire politique que vous nous racontez donc au fil de, ce, de cette trame de 1865 à nos jours, jusqu'à la figure donc de Donald Trump.
2: Oui, tout à fait. C'est une histoire politique parce que le Ku Klux Klan, bien sûr, euh, nous, Français, on a une vision un peu euh, parcellaire de cette organisation. On sait que c'est une organisation violente, mais on a pas forcément les clés pour comprendre d'où elle vient. Elle est née il y a 150 ans, juste après la guerre de sécession. Et déjà à ce moment-là, les Blancs du Sud, les sudistes, refusent cette défaite de leur camp, refusent la, déségrég... enfin, refusent la fin de l'esclavage. Et donc, ils vont commencer à se réunir dans des groupes violents. Comme... Et ils vont créer le Ku Klux Klan notamment, mais il y en aura d'autres pour justement empêcher euh, les Noirs d'accéder à leurs droits, d'empêcher euh, les Noirs de voter, donc euh, empêcher qu'il y ait des élites noires qui commencent à, euh, à émerger dans la société américaine du Sud. Et donc, c'est une histoire politique, puisqu'ils ne souhaitent pas que les Noirs partagent leur vie et ils ne souhaitent pas les voir monter à la tête de l'État. Et donc, euh, cette histoire se poursuit. D'abord, le, le clan se transforme en organisation extrêmement violente et puis disparaît, puisque Washington va lutter contre ces extrémistes du clan, euh, parce que euh, ce n'est pas du tout euh, normal que des citoyens américains, que la fin de l'esclavage débouche sur une telle violence. Mais en fait, la, la ségrégation va continuer dans le sud, euh, et elle va mettre, mettre la règle, et, euh, et, donc, euh, et, et, et le clan va disparaître, mais va renaître plusieurs fois. C'est ce qu'on ne connaît pas en France aujourd'hui, c'est que le Ku Klux Klan a eu plusieurs vies. Le
0: nouveau monde change, les villes verticales émergent et l'Amérique attire des flots d'immigrants. Des millions d'Européens, catholiques du Sud, Juifs de l'Est, débarquent vers la première puissance industrielle du monde. Promesse d'un avenir meilleur. Le clan avait sombré dans l'oubli, 50 ans après la guerre de sécession. Il va renaître de ses cendres. En février 1915, sort sur les écrans Naissance d'une Nation, de David Griffiths. Adapté d'une pièce à succès, Le Clansman, ce long-métrage revisite l'histoire de la guerre de sécession et de la reconstruction.
1: Vous montrez par exemple l'influence qu'on pu avoir des représentations et notamment cinématographiques au départ. Vous passez euh, euh, le premier volet de, de, de Ku Klux Klan est extrêmement et euh, justement est passionnant de ce point de vue-là. Vous mettez en lumière le travail qui a été par exemple celui du film euh, de David W. Griffiths, Naissance d'une nation euh, un film qui en fait a été déterminant dans l'imagerie, dans l'imaginaire américain développé autour oui. du Ku Klux Klan.
2: Oui, tout à fait. Le premier Ku clan de 1865, ils n'ont pas encore les cagoules blanches, les tuniques, oui, euh, comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est effectivement, il y a un film qui sort en 1915, une adaptation d'une pièce euh, de théâtre de l'époque. Et euh, David Griffith, donc réalise le film Naissance d'une Nation. Et euh, c'est un succès, c'est un immense succès, mais c'est surtout une réécriture de l'histoire avec, comme héros, le Ku Klux Klan, qui devient le vengeur, masqué, on peut dire, au cagoulé, euh, de cette Amérique euh, du Sud qui veut prendre sa revanche euh, sur euh, ces euh, Noirs qui, soudain, euh, ont l'air de prendre trop de liberté. Et soudain, ce film qui fait trois heures, eh c'est une publicité pour le Ku Klux Klan, et il euh, y a 50 millions d'Américains qui vont voir ce film, c'est un immense succès. Et soudain, le clan renaît et c'est la, la deuxième naissance du clan. Et euh, très vite, dans les années 20, il va y avoir 4 millions de membres euh, du Ku Klux Klan aux états unis
1: Oui, on voit cet âge d'or, ce premier âge d'or du Ku Klux Klan dans les années 20, euh, partie donc de cette Instrumentalisation de ce film, de cette imagerie, encore une fois, de cette représentation, et tout d'un coup de ce folklore qui se met en place, mais qui est légitimé donc par cette idée qu'il y aurait là des héros, des héros capables de défendre cette, cette bonne nation américaine, et vous montrer, oui, dans les années 1900, dans les années 20 aux États-Unis, comment le Ku Klux Klan devient un mouvement social d'une ampleur absolument colossale.
2: Oui, dans les années 20. Euh, écoutez, c'est simple. Il y a des films euh, sur le clan, il y a des journaux, il y a de la radio. Il y a, euh, -à le clan a sa propre presse, a ses propres médias. Euh, c'est un vrai organe euh, politique d'influence. Plusieurs sénateurs sont ouvertement euh, du clan. Euh, à l'époque, le président Truman, qui n'est encore très jeune, euh, lui aussi euh, est un moment membre du clan. Euh, il, y a des il y a des activités pour les enfants, il y a des pique-niques, il y a des défilés à Washington. Il y a une image euh, extrêmement choquante que vous verrez dans le film, où on voit 40, il y a pratiquement 40 000 militants du Ku Klux Klan, euh, cagoulés, euh, en tunique, qui défile sur Pennsylvania Avenue euh, devant le Capitole à Washington.
1: Mais on comprend euh... là les, les racines mmh. de l'ambivalence, c'est-à-dire que il y a dans les origines du Ku Klux Klan une forme de représentation totalement légitime et légitimée de la société américaine, représentante dans toutes ses, dans toutes ses, dans toutes ses, dans toutes ses formes, et d'ailleurs usant déjà de manière extrêmement habile de tous les moyens de communication et de la transformation de la société américaine dans ses, dans ses modes de divertissement aussi, dans, cette, dans sa consommation. Le Ku Klux Klan a, a... Est très en accord avec l'évolution de la société américaine. Ah
2: oui, le, cl le, le clan a, a très vite compris les techniques marketing hein, pour se répandre. Euh, ils ont réussi, donc, comme je vous le disais, euh, ils ont leur presse, ils ont euh, des émissions de radio, il y a des musiques qui sortent et des disques, des tubes de l'époque, à, à la gloire du clan. Euh, il y a même, euh, mais pour vous dire, à tel point c'est tellement, euh, euh, disons, euh, comment dire, tellement répandu. Que même Walt Disney à l'époque fait un premier, un premier film, un de ses premiers films, il y a le cuclux là-dedans. Euh, Harold Lloyd, grand euh, comique aussi des années 20, euh, euh, est pourchassé par le clan. Enfin, ils sont partout. Et, et leurs ils, et crimes donc, en ils... sont
1: presque voilà. dissimulés par cette, par cette imagerie de, de la plus haute respectabilité, pourrait-on dire
2: eh bien oui, parce que euh, c'est un club d'hommes blancs protestants, mais il y a des solidarités, euh, les, 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 les gens vont être membres du clan parce que ça peut aussi. c'est un moyen aussi de faire un peu de networking, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire de tisser des liens avec des fournisseurs, des vendeurs, des acheteurs, des clients, donc euh, il, il, il est de bon ton euh, quand on est blanc protestant dans les années 20, d'être membre du clan, puisque euh, ça peut attirer, euh, ça peut faire booster votre carrière, on pourrait dire ça aujourd'hui. Et, euh, et comme je vous le disais, ils ont des techniques de recrutement, hein, en parlant du marketing, assez extraordinaires, puisque à l'époque, si je vous recrutais vous, euh, eh bien, euh, je pouvais garder... 40% de vos frais d'admission. Ah oui, vous montrez à quel
1: point il s'agit d'un club de nantis et qui capitalise au sens strict du terme sur beaucoup d'argent.
2: Ah oui, alors voilà, c'est une sorte de grande pyramide. Donc moi, si je recrute des personnes je garde 40% de leurs frais d'admission, et donc chacun veut récupérer sa mise, et donc chacun recrute progressivement, et c'est comme ça qu'on arrive très rapidement à 4 millions de membres, et de membres actifs, hein, puisque je, vous allez voir les archives, il y a des pique-niques immenses, des défilés immenses, où on les voit parader. Euh, et, et alors que ça c'est le clan visible, bien sûr dans l'ombre, euh, les crimes se poursuivent, le clan euh, euh, lynche, hein, il y a des lynchages, de noirs, mais aussi de juifs, aussi de, 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 de catholiques, puisqu'ils sont aussi anti-catholiques dans les années 20, parce que dans les années 20, ils considèrent que les catholiques sont aux ordres du pape et donc si le pape leur demandait de tuer le président, ils obéiraient au tout de suite, euh, oui, c'est-à-dire que dans les années 20, le clan élargit son commerce de haine. Hein. Au noir s'ajoutent donc les juifs, les catholiques et puis tout ce qui n'est pas blanc protestant.
1: Et ce qui sans doute symbolise le mieux, encore une fois, cette influence politique du Ku Klux Klan dans cet âge d'or des années 20, c'est le, le vote en 1924 de cette loi euh, qui limite l'immigration euh, des Européens et qui est le, le fait de, du lobby du Ku Klux Klan euh, à Washington. Oui, ils sont si puissants
2: qu'ils arrivent à, à euh, faire voter cette loi et c'est une loi qui va durer des décennies puisque euh, dès euh, 24 voilà euh, eh bien euh, plus aucun européen euh, enfin il va y avoir des quotas extrêmement serrés pour limiter vraiment l'immigration euh, sur le sol américain venant d'Europe du sud euh, notamment ou d'Europe de
1: l'est et c'est ce qui est passionnant, encore une fois, dans ce film « Ku Klux Klan », une histoire américaine que vous avez réalisée, David Kornbrosa, puisque euh, quand on s'attarde à, à comprendre ce qui s'est joué dans ces années 20, quand bien même la guerre et les alliances, d'ailleurs, avec le mouvement pro-nazi du Bund qui va, être, euh, qui va se nouer entre le Ku Klux Klan, mais qui passe par une phase compliquée, je résume euh, un peu pour, 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 pour avancer, mais c'est... C'est passionnant, encore une fois, de le suivre dans, dans votre film. On a une renaissance, à nouveau, qui intervient après-guerre et qui, là encore, va se retrouver euh, au, au cœur d'une un, instrumentalisation euh, des images, de la manière dont il faut, à un moment donné, donner corps et sens à ce combat pour l'Amérique et euh, cette suprématie blanche. On la retrouve, finalement, dans un parallèle, cette fois, avec l'émancipation et le combat pour les droits civiques. C'est ce qui caractérise l'après-guerre, dans, la, dans la, re la renaissance encore une du Ku Klux Klan, cette, ce, ce, ce double mouvement qui, de radicalisation d'un côté du Ku Klux Klan et de l'autre, euh, évidemment, le mouvement des droits civiques qui va s'étendre, grâce notamment à l'arrêté de la Cour suprême de 1954 qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation raciale, notamment dans les écoles publiques.
2: Oui, des années 50, c'est une, une décennie, euh, euh, comme vous le savez, de lutte pour les droits civiques, pour les noirs américains qui veulent... Euh, obtenir leur droit de vote, qui veulent obtenir juste leur droit, à mettre fin à cette ségrégation terrible qui, qui est encore à l'œuvre dans le sud des États-Unis. Euh, D'ailleurs, j'ai interviewé quelques témoins qui nous racontent cette période. où nous C'est quand même surprenant de se dire que quand on, on, quand on était noir américain dans le sud, dans ces États en Alabama et autres, pour aller s'acheter des chaussures, le témoin me raconte qu'il fallait que leur mère découpe une feuille de papier de la taille de leurs pieds euh, pour euh, ensuite aller dans un magasin et donner la taille à la vendeuse blanche parce que les Noirs n'avaient pas accès euh, au, restaurant, au même restaurant que les Blancs, au même magasin, au même euh, cinéma, aux mêmes universités. Enfin, voilà, c'est une période qu'il fallait... Euh, un, de vos fallait bouler, le... Le...
1: un de vos témoins le dit, pardon, David Cornbroza, les chiens avaient le droit de jouer ensemble, mais pas les enfants.
2: Voilà, voilà, donc ça c'est... Effectivement, c'est euh, Bernard Lafayette qui me, qui me raconte ça. Euh, voilà, donc c'est... Une histoire qui nous touche parce que elle, elle n'est, enfin, on ne peut pas comprendre ça nous aujourd'hui dans la société française. Euh, on, on pourrait, on n'imagine pas et pourtant c'était aux États-Unis et c'était jusqu'en 1964 aux États-Unis.
1: Et là, euh... on... et, 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 oui. comme vous le dites, cette proximité et où on voit bien que on n'est on est pas si loin de comprendre comment se, sont, se, se jouait à la fois le renforcement, voire euh, les, les, enfin encore une fois, il y a beaucoup d'alternance que vous montrez dans, la, dans les figures des de, leaders de ce, de ce mouvement du Ku Klux Klan, mais qui vont littéralement opérer donc cette radicalisation sur les figures euh, euh, des de, militants des droits civiques, d'ailleurs noirs ou blancs. Ça devient cette histoire politique devient absolument prégnante juste depuis. De, de, depuis l'après-guerre jusqu'à maintenant, on voit ce fil qui va euh, passer par l'action violente par des par notamment euh, un attentat sur lequel euh, vous revenez cette euh, cette euh, d'abord il y a eu évidemment euh, cette euh, cet attentat de Birmingham dans cette euh, dans cette oui. église euh, noire américaine dans laquelle trois quatre euh, jeunes filles euh, vont perdre la vie. Des événements comme celui-là après trois trois militants des droits civiques quelques années plus tard disparaissent. Il y a des affaires comme ça qui vont ponctuer et qui vont comme euh, raviver, faire comprendre à l'opinion américaine ce qui est en train de se jouer réellement euh, entre les le deux. En fait. ouais.
2: C'est le paradoxe, c'est que ces actions violentes commises par le, par le clan euh, vont finalement sensibiliser l'opinion publique, c'est-à-dire l'opinion publique qui finalement... Ne qui a du mal à comprendre. Pas spécialement, a du mal à comprendre et ne souhaitait pas forcément que les choses bougent. Mais soudain, quand vous avez une bombe qui explose dans une église et où il y a quatre jeunes filles de 11 à 14 ans qui meurent, quand vous avez des militants des droits civiques qui sont assassinés dans des crimes prémédités où le shérif est du clan, où le juge est du clan, le jury est du clan et, les, et donc les assassins s'en sortent sans aucun, et ne sont pas condamnés. Euh, lorsque vous avez euh, euh, une militante blanche en plus alors le fait que ce soit parfois des blancs qui sont assassinés ravive encore euh, enfin, sensibilise euh, l'amérique blanche aussi sur euh, les crimes du clan bien sûr mais euh, voilà donc soudain l'opinion publique dans son ensemble. Enfin, comme soudain, ça, David Camposa,
1: que... soudain, on vous montrait aussi en fait, les rouages qui vont permettre peu à peu, oui, oui. progressivement, à ces affaires, oui, oui. de, de l'émotion qu'elles suscitent, de devenir véritablement des affaires politiques publiques menées à bien, avec des personnages d'ailleurs qui sont, qui sont assez exceptionnels. Vous, vous avez justement euh, le, le procureur, le procureur d'Alabama euh, dont le nom m'échappe, mais qui oui. va mener par exemple ce combat. Bill
2: Baxley, Baxley
1: euh... voilà, Bill Baxley, pour mener 14 ans après à bien ce procès de, de, de cet attentat de Birmingham, et donc qui avait coûté la vie à ces quatre jeunes filles, c'est littéralement cette mécanique qui se met peu à peu en place, de dire qu'il doit y avoir une justice qui soit capable de condamner, pour ce qu'ils sont, les crimes du, du Ku de Klan, mais la difficulté à le faire aussi. Les oui, menaces, les menaces sur ceux que,
2: qui le font. Voilà, Des menaces sur ceux qui le font, et puis difficulté, parce que euh, euh, la justice aux états unis est, est bien particulière, et parfois, quand c'est la justice d'un État, et eh bien comme je vous le disais, euh, un membre du clan qui a commis des crimes et qui est jugé par d'autres euh, de ses euh, congénères, euh, eh bien il y a un problème, puisque je vous le dis, dans, dans la plupart des affaires, les membres du clan s'en sortaient avec des peines minimes, de, de quelques mois de prison, peut-être quelques années, alors qu'ils auraient dû parfois euh, être condamnés à mort. Il faut attendre des années euh, pratiquement 80 euh, pour qu'il euh, y ait des, vraiment des peines euh, et, des, et des condamnations à mort euh, de membres du clan ayant commis des crimes de sang.
1: Et euh, vous montrez également euh, le, les ramifications avec, euh, avec l'antisémitisme, évident, du clan, euh, tout au long de, avec de ses accointances également pro-nazis qui, euh, qui se renouvellent à la fin, au tournant des années 70, euh, David Kornbrosa
2: oui, dans les années 70, le clan est en perte de vitesse. Il a perdu la bataille pour euh, la ségrégation. Hein. Donc, euh, les Noirs ont obtenu leur le droit de vote, ont obtenu euh, l'égalité, même si elle n'est pas euh, euh, totalement respectée. Euh, donc, dans les années 70, le clan euh, périclite, et tout d'un coup, eh bien, enfin, il va for forcément euh, unir ses forces à d'autres mouvements racistes, euh, suprémacistes. Il va se rapprocher des mouvements néo-nazis. Euh, et bien sûr, euh, ça va être... Les théories du complot euh, qu'on connaît bien avec, eh bien finalement, pour eux, euh, euh, la Maison-Blanche est occupée euh, par euh, les Juifs, euh, par un lobby sioniste, etc. etc. et donc, euh, le clan va euh, s'unir aux néo-nazis. Et c'est ce qu'on perçoit aujourd'hui encore, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations euh, suprémacistes, on voit très souvent des drapeaux néo-nazis, et des drapeaux néo-confédérés, des, des drapeaux du clan, euh, qui, euh, enfin, voilà, des, des, ces manifestants se, se, regroupent, euh, se regroupent au sein des suprémacistes blancs parce qu'ils ont une, une grande peur panique en ce moment, euh, et c'est ce qui les réveille aujourd'hui dans les années 2000, c'est que euh, dans quelques années, euh, les, les prévisions démographiques euh, annoncent que euh, les blancs vont devenir une minorité aux états unis une minorité parmi les autres, ils ne sont plus la majorité. Et donc, soudain, euh, eh bien, pour les, les suprémacistes blancs, c'est une peur panique, puisqu'ils se disent euh, « Mais voyons, où va notre pays Nous ne serons plus la majorité. » Et donc, euh, grâce, à ce, grâce à ces prévisions, ils recrutent de plus en plus, et euh, plusieurs groupes SM à travers les États-Unis.
1: Là... Et, et Trump
2: est le résultat de, 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 de cette peur, bien sûr.
1: Mais est-ce que, justement, David Cornbrosa, est-ce que c'est plonger dans cette, dans cette histoire, dans ces ramifications, comprendre finalement l'emprise et l'ampleur, quelle que soit au final euh, la force du clan en tant que tel, montrer la dissémination euh, et, 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 et l'ancrage, l'enracinement de ces idées dans la société américaine, est-ce que, est, est, d'abord ça vous a étonné, est-ce que ça vous a aidé à lire en effet ce qui peut être lu comme cette panique raciale, ces, ces résurgences, euh, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières années, que vous montrez dans le film euh, non pas comme des résurgences c'est-à-dire de ne pas les lire comme des résurgences, mais dans la Continuité de cette histoire, c'est ce que vous avez évoqué. Ce travail, encore une fois, d'une ampleur considérable d'archives, de témoignages, pour faire le, le lien entre l'histoire de l'Amérique et l'histoire du Ku Klux Klan.
2: Le clan est le plus ancien groupe terroriste des États-Unis. Euh, voilà, il faut être clair là-dessus. Il a 150 ans d'histoire, et on se rend compte que cette histoire, euh, eh bien, euh, elle épouse effectivement toute l'histoire américaine jusqu'à nos jours, puisque tout ce XXe siècle américain, eh bien, dans l'ombre, le clan était là.
1: Justement, dans ce, dans ce caractère protéiforme, à l'aide de, 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 voilà. de toutes ces reconstructions sous forme de cette nébuleuse aussi qui s'est mise en œuvre sur, sur Internet. Euh, David Cambrosa, est-ce que est une, est, euh, cette reconfiguration, cette, ces renaissances permanentes, on voit qu'elles ont été à l'œuvre également sous la présidence de Donald Trump en tant que tel Est-ce que euh, cette lecture aussi qui est inspirée par ce grand travail d'archives... En est-on encore là Une Amérique blanche face à une Amérique multiculturelle Vous parliez de, de ces paniques, évidemment, liées aux évolutions démographiques de, 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 de l'Amérique. Mais on pourrait même peut-être y lire le scrutin actuel. Euh, 50% de l'Amérique pour Donald Trump, 50% pour Joe Biden et Camara Harris
2: oui, alors c'est vraiment, bon, ça serait une facilité de dire qu'il y a... Euh, Deux hommes blancs. Qu'il y a 50%, 50 d'Américains racistes, qu 50 racistes oui. qui votent pour Trump et 50% de... Non, ça, cette lecture, elle est un peu trop euh, facile. Je pense, je vais vous dire, euh, je, moi, je veux être très humble par rapport à ces élections américaines et tout, mais je pense que les Américains... Euh, comme beaucoup de gens dans le monde, jugent surtout ce qu'ils ont dans leur poche à la fin du mois euh, dans leur business, en fait. Il euh, y en a, ils font un vrai vote idéologique, bien sûr, et il y en a beaucoup qui votent euh, euh, en fonction de, de, voilà, de, du climat des affaires. Pour beaucoup d'Américains, Trump a fait baisser le chômage ou a euh, dynamisé euh, certains secteurs euh, financiers et autres. Et pour d'autres, euh, Trump, eh c'est celui qui a provoquer cette crise terrible du coronavirus inarrêtable et qui met de l'huile sur le feu sur toutes les divisions de l'Amérique, entre les Noirs et les Blancs, entre les riches et les pauvres et, 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 et toute autre grille qui s'applique sur l'Amérique aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, mais simplement, voilà, Trump aime diviser c'est comme ça qu'il a réussi à, à s'imposer. Euh, il, euh, il ne condamne pas les crimes racistes commis par les suprémacistes. En tout cas, il a du mal à, à verbaliser et à, à dire vraiment qu'il condamne les uns. Il est forcément, euh, voilà, il, il, il aime bien les caresser dans le sens du poil. Il sent qu'il a un électorat de ce côté-là. Euh, et d'ailleurs, lors de son élection, la, la, la première fois qu'il a été élu, euh, quelques semaines plus tard, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, il y avait une réunion de suprémacistes qui faisait Aile, nous sommes au pouvoir », vous voyez, c'est pour vous dire. Euh, mais le, le, ce qui est terrible avec Trump aujourd'hui, euh, c'est cette atmosphère, euh, c'est ce climat épouvantable de campagne avec euh, des allusions de triche, des accusations de fraude, il se déclare vainqueur avant même qu'il euh, y ait le moindre résultat, il ne veut pas qu'on recompte des voix.
0: Le terreau de la haine raciale apparaît toujours aussi fertile aux États-Unis. On évalue aujourd'hui les membres du clan actif à près de 6000. Mais les groupes de suprémacistes blancs ont essaimé en un nombre infini de cellules. Depuis plus de 150 ans, l'Amérique n'a toujours pas réussi à conjurer ces vieux démons. Il reste beaucoup de travail à faire dans ce pays pour améliorer la situation. Pour tout le monde. Parfois, je rêve qu'il y ait un autre Dr. King. L'histoire du Ku Klux Klan fait partie de l'histoire américaine, bien que ce soit un chapitre infamant. Nous devons rester vigilants pour le neutraliser dès qu'il ressort sa tête hideuse.
2: Les lois ont changé grâce au mouvement des droits civiques. Mais nous nous battons toujours pour savoir si la vraie Amérique est blanche ou si elle est une Amérique
0: multiculturelle et plurielle.
1: Cette histoire que vous nous racontez, Une histoire américaine, c'est votre film David Candbrosa qui est disponible sur arte.tv jusqu'au 11 décembre. Un film disponible en DVD et d'ailleurs également sur le site d'arte.tv. On a le temps donc de découvrir ces deux volets, les archives, les témoignages exceptionnel qui ponctue donc euh, cette histoire méconnue euh, et qui pourtant euh, nous conduit de 1865 à nos jours. David Cordbronza, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.